0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Aujourd'hui, je vais vous parler de généalogie, de modèles de généalogie qui sont reliés à ces problèmes de réaction-diffusion dont j'ai parlé. Alors, ça va être des modèles vus par un physicien. Et si vous voulez vraiment savoir des choses précises et intéressantes sur la biologie, du point de vue de la, des généalogies vues par un biologiste, il y aura ce séminaire après de Nicolas Barton, qui est une des grandes figures mondiales de, de l'évolution. Et donc, je vous encourage beaucoup à venir après pour écouter son séminaire. Alors, quand on parle de généalogie, en fait, on peut penser à deux types. On peut penser à la reproduction sexuée et reproduction asexuée. et La généalogie, bien sûr, va être assez différente. Donc, si on pense à une reproduction asexuée... Eh bien, on va avoir un arbre généalogique. Chaque, par exemple, cellule se divise en deux cellules. Et donc, on va, si on regarde la population à un instant donné et qu'on euh, essaye de suivre les lignées quand on se déplace vers le passé, eh bien, on va avoir une certaine population à un certain moment. Et puis, euh, quand on va remonter au cours du temps, on va voir une espèce d'arbre aléatoire qui est en train de, de se produire jusqu'au moment où on va tomber sur un ancêtre commun. Si on pense en termes de généalogie dans la reproduction sexuée, alors toujours en s'orientant vers le passé, on va avoir une population ici. Et si on suit un individu, il va avoir deux ancêtres à la génération précédente, et ainsi de suite, quatre ancêtres, et on va remonter vers le passé, on va avoir un arbre qui a un peu de cette forme. Alors, ces arbres, généalogiques, quand on remonte vers le passé, eh bien, ils vont dépendre du fait que la population évolue de manière neutre, c'est-à-dire qu'essentiellement tous les individus ont autant de chances d'avoir la même descendance, ou bien une évolution avec sélection qui font que certains individus sont plus avantagés que d'autres et donc ont une descendance plus nombreuse. Ça va dépendre bien évidemment de toutes sortes de paramètres l'histoire de ces populations, le climat, la géographie, pour les populations humaines, la sociologie, avec des interdits de rencontres, etc. Ça va dépendre de l'évolution d'autres espèces, donc c'est un problème très très compliqué. Et bien sûr, quand on essaye de faire des modèles, on, fait, on essaye de regarder des cas très simples, et donc on, on est amené à, à simplifier beaucoup les modèles. Alors, Juste en quelques mots, il va y avoir des différences qu'on va voir de manière un petit peu plus précise. Dans le cas de la reproduction asexuée, en fait, si on regarde l'arbre de la population à un instant donné, et si on regarde cet arbre à un instant ultérieur, par exemple, eh bien, cet arbre va changer. Il va, il va fluctuer de génération en génération. Donc, si on observe cette population beaucoup plus tard... Ici, on va se placer dans une situation, pour simplifier, où la taille de la population est fixe. Donc, N est fixée. Et ici aussi, eh bien, la forme de cet arbre va changer. Et donc, la description que l'on doit avoir de cet arbre, c'est une description statistique. Et des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la hauteur de cet arbre Jusqu'où faut-il aller pour trouver un premier ancêtre commun Est-ce que la hauteur de cet arbre, par exemple, va dépendre du fait que la population est soumise à une sélection ou pas Donc ça, c'est dans le cas de la reproduction asexuée. Dans le cas de la reproduction sexuée, eh bien, la première question, en fait, qui est assez évidente, c'est est-ce que cet arbre est vraiment un arbre Et la réponse elle est euh, évidente que cet arbre, en fait, assez vite, si on remonte vers le passé, elle va présenter des boucles. On va avoir certains ancêtres qui vont pouvoir être atteints en passant par différents chemins le long de cet arbre. Donc cet arbre n'est pas vraiment un arbre. Il y a forcément des boucles, et pour s'en convaincre... Eh bien, il y a un petit calcul de... 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 qu'on peut faire sur une enveloppe, si vous voulez. C'est de se dire, si on remonte, par exemple, à l'époque romaine, eh bien, vous allez avoir typiquement 70 générations, de l'ordre de 70 générations. Donc, hein, si vous... 70 générations, c'est 2000 ans à peu près. Et si vous supposiez que toutes ces branches sont différentes, vous auriez 2 puissance 70 ancêtres, qui a à peu près 10 puissance 23 ancêtres. Donc, ça vous dit, c'est à peu près le nombre d'Avogadro hein, pour les physiciens. Et en fait, si vous comparez ça à la masse de la Terre, la masse de la Terre, c'est 6, 10 puissance 24 kg. Vous comparez ces deux nombres, vous voyez que c'est absolument impossible que tous ces ancêtres soient différents. Donc, il y a énormément de boucles. Et donc, on peut se poser la question de... Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces boucles À quoi ressemble le nombre d'ancêtres quand j'arrive à des générations de, de ce type de générations qui, qui ne sont pas aussi lointains Alors, ici, je distingue entre reproduction sexuée et asexuée, mais en fait, les deux problèmes sont assez liés. Pour la raison suivante, c'est que si vous prenez la reproduction sexuée, eh bien, vous pouvez, malgré tout, vous poser la question de suivre la branche paternelle. Donc, si, vous, si à chaque génération, vous suivez euh, la branche paternelle, eh bien, vous voyez que vous n'avez qu'un seul ancêtre à chaque génération, et donc l'arbre paternel va être un arbre comme la reproduction asexuée. Si vous reprenez... Et donc, vous allez trouver qu'il y a un instant, un temps ici, où... Euh, toute cette population aura un père commun. Si vous prenez la branche maternelle, c'est pareil, vous allez avoir un ancêtre commun. Si vous suivez à chaque génération la branche maternelle, vous allez vous retrouver avec un arbre, un ancêtre commun, la mère, de, de toute, la mère commune de toutes ces populations. Alors, comme tout à l'heure, je vous disais que ces arbres fluctuent, en fait... Il y a toutes les chances, si vous prenez un modèle de ce genre, par exemple, un modèle, je vais rentrer un peu plus en détail sur des modèles, par exemple, d'évolution neutre, vous allez tomber sur le fait que ce père commun et cette mère commune ne se sont jamais rencontrés. Ils ont vécu sans doute à des générations très, très différentes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, quand, ils étaient en, quand ils étaient présents, eh bien, ils n'étaient pas seuls. Donc, cette mère faisait partie d'elle-même d'une population. Si on prend une population de taille fixée, eh bien, cette mère était un des membres de cette population. Donc, il y avait beaucoup d'autres femmes à ce moment-là, beaucoup d'autres hommes à ce moment-là. Si vous, au lieu de remonter la lignée paternelle et la lignée maternelle, vous remontez, par exemple, le grand-père maternel. À chaque. Donc vous partez d'un individu, vous regardez son grand-père maternel et vous remontez comme ça, bon, vous allez avoir à nouveau une ligne, euh, un arbre qui va converger, vous allez tomber sur un homme qui n'a rien à voir avec l'homme que vous aurez obtenu en suivant euh, la lignée paternelle à chaque étape. Donc c'est juste pour vous dire que ces problèmes en fait sont liés, en particulier... Quand vous avez une reproduction sexuée, si vous suivez un gène, bon, le, le, la façon par exemple de suivre la lignée paternelle, c'est de regarder le chromosome Y, mais en fait, bon, vous pouvez suivre la lignée maternelle de la même façon. Et, et euh, donc, euh, si vous suivez un gène, vous allez tomber sur une évolution euh, asexuée. Alors, je vais essayer de décrire un petit peu ce qui se passe dans le cadre d'un modèle d'évolution sexuée d'abord un modèle neutre. Et donc, le modèle, c'est un modèle extrêmement simple. Vous supposez que vous avez une certaine génération. Donc, Pour moi, tout le temps, aujourd'hui, le passé est dirigé vers le haut. Donc, vous avez une certaine population. Et puis, vous considérez que, de chaque individu, il y a deux flèches qui partent vers la génération précédente qui représentent les parents dans la génération précédente. Donc, en fait, on ne distingue pas entre... Euh, entre les sexes, en fait, hein, on va supposer qu'il y a deux parents choisis au hasard. Alors peut-être que, euh, enfin, je pas l'évolution des sociétés, peut-être que de toute façon, ce sera un modèle de plus en plus réaliste dans le, dans le futur, mais euh, de toute façon, euh, le, euh, le fait de distinguer ne changerait très légèrement les calculs et aboutirait exactement aux mêmes conclusions. Donc le modèle, c'est chaque individu à deux parents choisis au hasard dans la génération précédente. Donc c'est un modèle aussi qui a... Une autre simplification du modèle, c'est de considérer que les générations sont séparées, mais là aussi, la généralisation, du point de vue du calcul, ne changerait vraiment pas grand-chose. Et donc, les questions qui se posent, c'est quelle est... Est-ce qu'il y a une hauteur caractéristique de ces arbres Combien de générations il faut à combien de générations il faut aller pour voir quelque chose qui va essentiellement ne plus dépendre de la génération Et comment ces boucles vont se produire Enfin, Quel type d'informations on peut avoir Alors, il y a un article qui date de 1999 pour un modèle de ce genre, qui est dû à Chang, et qui donne les résultats suivants, qui sont assez faciles, comme je vais essayer de l'expliquer, assez faciles à obtenir. Donc, c'est chang 99 et il calcule deux propriétés. Il va, il va considérer l'âge du MRCA, c'est-à-dire combien de générations il faut attendre pour trouver un ancêtre qui est commun à toute la population. Most recent common ancestor de la, de la population. Hein. Donc, un ancêtre commun à toute la population. Je vous rappelle que tous ces c'est des calculs qui sont faits pour une taille de population fixe et avec une évolution neutre, c'est-à-dire il n'y a aucune préférence entre les individus. Donc ça ne s'applique pas forcément textuellement à la réalité de notre monde. Bon, et puis l'âge. Du, alors il appelle ça IAP, donc Identical, Identical Ancestor Point. Et donc, ça, c'est l'âge à partir duquel la population présente a tous ses ancêtres communs. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel ensemble d'individus, vous regardez les ancêtres de l'un, c'est les mêmes que les ancêtres de l'autre. Ils ont tous leurs ancêtres communs. Et donc, c'est cet âge. Et alors, ce que Chang a montré, et c'est des calculs qui sont assez faciles, c'est que cet âge, ici, il augmente en... Alors, il y a une formule, hein, qui est log n sur log 2. Ce n'est pas très compliqué. Ça veut dire 1,4 log n. Et que, si on remonte... Donc là, on va trouver un ancêtre qui est commun à tout le monde. Et si on remonte encore un peu plus loin dans le passé, on va trouver que tous les ancêtres qui ont de la descendance sont ancêtres de tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous prenez une population, et je pense que ça doit être vrai pour la population humaine, le sort de quelqu'un, c'est soit d'avoir sa descendance qui s'éteint, soit de devenir ancêtre de tout le monde. Bon, il n'y a pas d'autre possibilité. Si on attend longtemps, on ne peut pas rester l'ancêtre d'une partie de la population. Parce que supposons qu'on est ancêtre d'une partie de cette population. Si vous attendez assez longtemps, ils vont se mélanger avec les autres. Donc c'est le sort soit de ne pas avoir de descendance, soit d'être ancêtre de tout le monde. Et le moment où tous les individus ont exactement leurs ancêtres, tous leurs ancêtres en commun, ça voit à peu près 2,55 logens. Bon, alors, je vais essayer de montrer rapidement euh, d'où ces, ces résultats sortent, et c'est un calcul qui est tout à fait simple. Si j'appelle n de g le nombre d'ancêtres, n de g égale le nombre d'ancêtres d'un individu à g génération dans le passé. Bon, bon. alors maintenant, si je remonte d'une génération, combien je vais avoir d'ancêtres Alors, n à la génération... G plus 1, ça vaut somme de i égale 1 à n. Je passe en revue tous les ancêtres potentiels à la génération précédente d'un nombre y. Et y, il vaut soit 0, si y n'est pas un ancêtre de cet individu, soit 1, si c'est un ancêtre. Et comment je sais s'il est un ancêtre ou pas eh bien, Pour qu'il ne soit pas un ancêtre, Imaginez la génération G, j'ai un certain nombre d'ancêtres, et maintenant, de chacun, part deux flèches vers la génération précédente. Donc, quelle est la probabilité qu'un individu à la génération précédente ne soit touché par aucune flèche Pour ne pas être touché par une flèche, il faut que toutes les flèches aillent ailleurs, et donc, c'est probabilité c'est 1, que je dis pas de bêtises, c'est 1 moins 1 sur n, il faut puissance 2g, 2n 2 g. Chaque flèche doit, taper, doit éviter euh, ce, ce i. Bon, donc pour qu'une flèche l'évite, c'est 1 moins 1 sur n, pour que euh, 2n flèches, parce qu'il y a 2n flèches qui partent de la génération précédente, et ça vaut 1 avec la probabilité 1 moins 1 moins n puissance 2n de g. Et donc, si je veux connaître le nombre moyen d'ancêtres à la génération g, à la génération g plus 1, ça va être 1 moins n puissance moins 2N de G. Euh, donc ça, c'est le nombre moyen. Ben, ça va être la, la somme des moyennes des Y. Donc il va y avoir un grand N ici. Et puis, si enfin, c'est 1 moins 1 sur N puissance 2N de G. bon Alors ça, c'est quand je moyenne sur ce qui s'est passé entre la génération G et la génération G plus 1. Pour l'instant, n de G il est ce qu'il est, et ça fait n facteur de 1 moins et puissance 2 n de G sur grand n. Et maintenant, si je veux moyenner sur toute l'histoire, eh bien a priori, il faudrait que je moyenne ici sur n de G. Alors, il se trouve que quand on analyse le problème d'un peu plus près, eh bien, on se rend compte que ce n de G, en fait, il fluctue peu. Donc, on peut calculer ces, ces, ces fluctuations, ce qui, ce qui prendra un petit peu plus de temps au tableau, mais je ne vais pas le faire ici. Et donc, en fait, il se trouve que c'est un cas où, d'une certaine manière, le champ moyen est correct. Et donc, on peut utiliser A moins E puissance moins 2N de G, donc la moyenne sur... Hein, donc, ça, c'est... Euh, on pourrait dire c'est une approximation de champ moyen. Mais en réalité, c'est un cas où c'est correct de le faire. Donc ça, ça me donne l'évolution du nombre d'ancêtres à la génération G dans le passé. Et donc, si vous vous placez au début, au début, N à la génération 0, c'est égal à 1, il y a un individu, c'est facile de voir qu'au début, bah, le nombre d'ancêtres double à chaque, à chaque génération, comme à, ce à quoi on s'attend, puisqu'on a deux parents, quatre grands-parents, en général, ils sont tous différents, euh, huit arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et, et, alors, bon, Si vous analysez les, des, des familles ou des, des régions qui sont très isolées, ou bien des classes sociales qui sont extrêmement... Euh, euh, qui se protègent du reste de la population, enfin, par exemple les, les, les familles aristocratiques, vous allez assez vite tomber sur euh, des boucles dans ces, euh, dans, dans, euh, dans ces généalogies. Alors, bon, une fois qu'on a écrit ça, bah, la vie est facile. Donc, si on appelle X de G N de G sur grand N, donc la fraction de la population qui est ancêtre d'un individu, eh bien vous avez x de g plus 1 égale 1 moins et puissance moins 2x de g. Et donc, si je le trace, x g, x g plus 1, eh bien, vous allez avoir quelque chose qui a cette forme-là. Alors que je ne dis pas de bêtises. Euh... Bon, qui a cette forme-là. donc avec Non, il n'y a pas cette forme-là. Je ne sais pas pourquoi je, pas dessinée dans... je ne l'ai pas dessinée sur mes notes. Et en fait, ça a une forme de ce genre. Pardon. Donc, asymptotiquement, ça vaut 1. Et euh, vous avez un point fixe qui est ici, qui, est, qui a une valeur x étoile. x étoile qui vaut à peu près... 08 en fait ça vaut... enfin, vous pouvez calculer exactement le point fixe de cette équation euh, 6, 8, 1 etc. Bon, en fait, et donc ce x étoile ça me dit que si je vais très très loin dans le passé, la fraction de la population qui vivait euh, à ces générations très lointaines dans le passé c'est x x étoile donc ça veut dire qu'il y avait à peu près 80% de la population qui sont les ancêtres d'un individu, et le reste, 1 moins x étoile, c'est la fraction de la population sans descendance, donc qui a eu éventuellement une descendance pendant un certain temps et dont la descendance s'est éteinte. Encore une fois, je ne suis pas absolument sûr que tous ces chiffres soient réalistes quand on veut les utiliser, les comparer aux populations humaines, mais c'est ce que se donne un modèle de ce genre. Alors ça, ça me dit quel est le nombre d'ancêtres d'un individu. Mais vous voyez que la récurrence que j'ai écrite, ici, elle pourrait s'appliquer très bien si je regardais quel est le nombre total d'ancêtres de deux individus ou de trois individus, puisque en fait j'ai simplement écrit une récurrence pour aller de la génération G à la génération G plus 1. Donc, le nombre d'ancêtres de deux individus, le nombre d'ancêtres de trois individus ça va obéir exactement à la même récurrence. La seule différence, c'est que le nombre d'ancêtres... Si j'ai un seul individu, eh bien, le nombre d'ancêtres vaudra 1 à la génération 0. Si j'ai K individus, le nombre d'ancêtres vaudra K. Donc, vous changer légèrement la condition... Euh, la condition initiale et vous utilisez exactement euh, la même récurrence. Alors, euh, j'en re, reviens au résultat dont je parlais tout à l'heure à propos de Chang. Euh, en fait, supposons que j'appelle... Donc, je vais dire que n1 de g c'est le nombre d'ancêtre d'un individu. Quand on monte, remonte G génération vers le passé. Et je vais appeler N2 de G, le nombre d'ancêtres, de deux individus. Et NK de cas individus. Alors, les questions dont on parlait tout à l'heure, c'était de savoir combien de temps il faut attendre pour trouver un ancêtre commun à toute la population, ou bien tous les ancêtres communs à toute la population. Alors, l'idée, c'est un peu comme on fait en théorie des ensembles. En fait, c'est de faire des questions d'exclusion, inclusion, etc. Et donc, si vous si j'appelle M2 ou, oui, M2 de G, le nombre d'individus ou d'ancêtres communs à deux individus. Donc N2, ici, c'est le nombre, le nombre total d'ancêtres de deux individus. Donc, je prends les deux individus, je regarde tous leurs ancêtres. Si je veux savoir combien ils ont d'ancêtres en commun, eh bien, ça va être M2 de G, il va être 2N1 de G moins N2 de G. Donc, c'est des questions... Il y, a, il y a certains qui sont ancêtres juste de, de A, d'autres qui sont juste ancêtres de B. Il y en a qui sont ancêtres ni de A ni de B. Puis, enfin, c'est un calcul assez évident. Si vous voulez, avec 3, le nombre d'ancêtres M3 de G, ancêtres communs à 3 individus, vous allez trouver quelque chose de 3N1-3N2-M3. Si c'est des questions d'inclusion-exclusion... et et donc, ça, ça permet de se poser la question combien de générations il faut attendre pour que ce nombre vaille à peu près 1. Et donc, si vous appelez Mk, hein, donc vous voyez bien ce que c'est que Mk, c'est le nombre dans cette commun à K individus, eh bien, vous allez trouver que Mk de G va devenir de l'ordre de 1 quand vous allez attendre un nombre de générations qui est GK égale K-1 sur K, log N sur log 2. Hein, donc, tout ça, ça repose uniquement sur la récurrence qui est écrite ici. Hein, donc vous, vous comparez, quand, quand vous, vous prenez une condition initiale avec un seul individu ou k individus, vous allez pouvoir calculer comme ça les N1, N2, Nk, vous faites les différences. Bon, il y a un peu d'algèbre à faire, mais qui n'est pas très compliqué. Et ça vous amène à ce résultat. Si vous prenez k individu, le nombre de générations pour qu'il y ait au moins un ancêtre commun à ces cas individus est donné par ceci. Et donc, si le nombre d'individus devient très grand, vous voyez que ça a une limite. Et ça, c'est le résultat de change. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et de la même façon... Vous pouvez vous poser la question de quel est le nombre, euh, si je prends un individu, je voudrais qu'il ait les mêmes ancêtres que tout le reste de la population. Donc vous allez comparer la condition N, un seul individu, avec la condition N0 égale grand N. Là, ça va vous donner le nombre d'ancêtres de toute la population. Et vous, vous comparez et vous dites à quel moment... Le nombre, euh, donc quand vous allez essayer de comparer le nombre d'ancêtres, quand vous partez d'une génération ou d'un de, 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 de seul individu à la génération zéro ou de n individus à la génération zéro, combien, combien de, de générations il faut attendre pour que le nombre d'ancêtres d'un seul individu, le nombre d'ancêtres de toute la population, qu'ils qu aient tous leurs ancêtres communs Donc ça ressemble énormément à ce calcul. Ça conduit au résultat de Chang. Je ne rentre pas plus dans les détails pour ces calculs, mais je trouve que c'est assez frappant que tout ça se produise sur des échelles de temps qui sont d'ordre login. Alors, juste un mot pour... Enfin, une question qui est très importante du point de vue de la biologie. Donc, quand on parle de cette reproduction sexuée, on compte des ancêtres. Évidemment, bon, d'abord, il va y avoir énormément d'ancêtres, mais, euh, mais évidemment, tous ces ancêtres ne vont pas contribuer de manière égale à notre patrimoine génétique, même si l'évolution est neutre. Donc Qu'est-ce qui se passe En général, si vous prenez un gène ou une région du génome. Alors, il y a, il y a trois possibilités. La première, c'est que, disons, par exemple, un chromosome, bien, parfois, le chromosome est hérité du père. Parfois, parfois, il est hérité de la mère. Euh, pardon, donc... Et puis parfois il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que les biologistes appellent et qu'ils étudient bien sûr, euh, enfin ils savent beaucoup de choses là-dessus, c'est ce qu'on appelle la recombinaison. C'est-à-dire que en fait le génome, une partie, euh, une partie du génome de, ou d'un chromosome d'un parent vient ici et puis se colle avec euh, une partie du, du, du du chromosome de la mère. Et donc, on peut se poser des questions, et les gens ont beaucoup étudié ça, de savoir quelle est la proportion de génome de chaque ancêtre, etc., et comment il y a des corrélations le long du génome. Donc, tout ça, c'est des questions qui ont été beaucoup étudiées, sur lesquelles je suis, j'avoue, relativement ignorant. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire pour la reproduction sexuée. Alors, maintenant, je vais venir à la reproduction asexuée, ce dont je vais parler jusqu'à la fin de, de, de cette séance, et je vais parler d'abord de l'évolution asexuée neutre. Alors, le modèle peut-être le plus simple et le, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le modèle de Wright-Fisher. Il y a des variantes, euh, je ne vais pas rentrer dans ces distinctions, de Moran. Euh, je vais décrire juste une version de, de ces modèles. Et en fait, pour les mathématiciens, ça s'appelle le coalescence de Kingman. Alors, c'est un modèle d'évolution, comme je dis, neutre. Et donc, ça va être encore une histoire de flèches qu'on tire d'une génération vers la génération précédente. Et donc, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, il y a les versions en temps continu, c'est-à-dire où les générations peuvent se, se recouvrir. Il y a, des, il y a des, les, la version génération discrète que je vais utiliser ici. Les calculs ne sont pas très différents et les conclusions sont très semblables. Euh, donc, euh, j'imagine que j'ai ma population. Le passé est toujours vers le haut. Et donc, dans ces modèles, simplement, chaque individu a un parent tiré au hasard dans la génération précédente. Donc, de chaque individu, j'envoie une flèche vers la génération précédente, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce qui va se passer, c'est que, de temps en temps, il va y avoir des flèches qui vont coalescer. Donc, euh, y a, plus je remonte vers le passé, plus le nombre d'ancêtres diminue. Et si je remonte assez loin, je vais avoir quelque chose comme ça. Et donc, je vais, à un certain moment, trouver un ancêtre commun à toute la population. Je vais appeler ce temps Tmax. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce temps Tmax étant donné que la population a une taille N. Alors, vous vous souvenez que la première séance de cette série de cours, il y avait, on avait parlé de problèmes de, problème de réaction-diffusion. Donc ça, c'est vraiment un modèle 1 plus 1 donne 1. Et même, il n'y a même pas d'aspect spatial. Hein. On avait pas mal discuté l'aspect spatial de ce genre de... Euh, de Réaction. On avait vu qu'il y avait des dimensions critiques, deux, etc., au, que, que la décroissance euh, euh, dépendait de la dimension. Bon, enfin, on avait vu pas mal de choses là-dessus. Là, il euh, là, n'y a, a pas d'espace, donc c'est beaucoup plus facile. Mais on peut se poser des tas de questions à ce propos. Donc, euh, on peut se demander, bon, si je remonte un certain temps dans le passé, à un instant t dans le passé, combien de branches on peut se demander quelle est la taille de ces branches, comment elles fluctuent, quelle est la topologie de cet arbre. Parce que, par exemple, si vous partez avec trois ou quatre individus, vous pouvez avoir un arbre qui a une forme de ce genre. Vous pouvez avoir, par exemple, un arbre qui a une forme de ce genre. Donc, quelle est la topologie Quel est le temps de coalescence Donc, Combien vaut ce temps maximum Alors, la, chose, en fait, la raison pour laquelle ce genre de problème m'a intéressé, c'est parce que pendant pas mal d'années, j'avais travaillé sur les systèmes des systèmes désordonnés et en particulier les verres de spin. Et en fait, un des résultats qu'on qu observait dans les systèmes désordonnés et dans les, les modèles de verres de spin qui étaient très étudiés, eh c'est que même quand la taille du système devenait très grande, les propriétés continuaient à fluctuer. Donc en fait... C'est peu habituel. Disons. On s'attend d'habitude à ce que quand vous prenez un petit système, on voit des fluctuations thermiques, mais quand vous prenez un morceau de fer, bien qu'il y ait des fluctuations thermiques, vous ne voyez pas sa taille fluctuer au cours du temps. Vous prenez, je ne sais pas, un bocal avec un liquide, vous regardez combien de particules sont à l'intérieur d'un certain volume, vous ne voyez pas des fluctuations géantes du nombre de particules dans ce volume. Là, ici, quand vous regardez, par exemple, le temps Tmax, eh typiquement, vous allez observer la chose suivante. Si, si. Dans ce modèle de Wright-Fisher, c'est des choses qui peuvent se calculer sans, sans difficulté. Si vous prenez Tmax au cours du temps, donc vous avez de votre population à certains moments, et puis vous descendez, vous à chaque instant, vous pouvez dire voilà, quel était le temps pour trouver l'ancêtre commun à toute cette population. Donc vous avez ce Tmax, et puis, vous vous déplacez, vous regardez cette population pendant un grand nombre de générations et vous regardez à quoi ce Tmax ressemble. Alors, ben, ce Tmax, vous avez cet ancêtre commun, eh bien, si vous descendez, il va être de plus en plus loin dans le passé, donc en général, il va augmenter. Et puis, de temps en temps, il y a une des deux branches qui va, qui va disparaître, et donc, de temps en temps, vous allez avoir des sauts comme ça. Donc, le Tmax, il va faire quelque chose comme ça, au cours du temps, donc il n'y a pas devenir infini. En général, il augmente tant que tant qu'aucune des branches euh, ne s'éteint. Ben, le Tmax augmente. Et puis à un certain moment, par fluctuation, il va y avoir une partie de la population qui va qui va l'emporter, et puis l'autre qui va disparaître. Et à ce moment-là, le Tmax, il va sauter ici. Il va il va il va avoir une chute abrupte. Et la chose qui est étonnante c'est que même si la taille de la population tend vers l'infini, eh les fluctuations de ce Tmax euh, ne, ne deviennent pas petites. Ce n'est pas en racine de n. Alors, par exemple, pour le modèle dont j'ai parlé à l'instant, euh, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu comment on peut faire ces calculs, mais vous allez trouver que le Tmax moyenné, euh, si je regarde la moyenne sur, sur beaucoup de générations, eh bien, vous allez trouver que ça vaut 2n. Vous allez trouver que la variance de Tmax, ça vaut 1,159n Enfin, le 1,159, c'est 4pi2-9 sur 3n Donc, ça peut se calculer. Les fluctuations peuvent se calculer. Bon, alors, je vais essayer d'indiquer comment on peut faire ce genre de calcul et pour cela, il faut... enfin, le plus simple, c'est de se poser des questions un tout petit peu plus simples, qui sont les suivantes. c'est Imaginez que j'ai ma population, à un instant donné, et je vais appeler Tij de Tij l'âge du, du plus récent ancêtre commun de I -I J. Donc, chaque, chaque fois que vous avez deux individus, vous posez la question... Combien de temps il faut, jusqu'où il faut remonter pour trouver leur premier ancêtre commun. Et puis bon, donc ça, ça va dépendre du, de Tij. Vous pouvez poser, la, définir de la même façon Tijk. Vous prenez trois individus. Quel est le, le temps qu'il faut attendre pour trouver un ancêtre commun pour, euh, pour euh, trois individus, Et ainsi de suite. Alors. Ça, c'est le temps pour une paire d'individus. Et maintenant, je peux m'intéresser à une moyenne sur toute la population. Alors, je vais définir comme ça. T2. T2. Euh, T2 est égal bon, à l'instant T, si vous voulez. C'est-à-dire... Bon, là, c'est l'instant T. Là, ça serait l'instant T plus 1. Si je veux à une génération, T plus DT, si vous voulez. Attendez que je regarde précisément ce que, ce que j'ai fait. Je veux dire, le temps T2 à un instant donné, c'est 1 sur n carré, donc c'est une moyenne sur toute la population, IJ i de TI. Donc, Je prends toutes les paires possibles, y le fait de compter le terme ii dedans, ça, ça, ça va donner une contribution négligeable, donc ce n'est pas la peine de, 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 de s'embêter avec ça. Et donc. Si je calcule, si je peux dire des choses sur ce temps T2, si je peux dire des choses sur le temps T3, 1 sur N carré, somme IJK, TIJK, donc ça c'est la moyenne, la moyenne, pardon, c'est 1 sur N3, la moyenne sur toute la population des temps où je prends n'importe quel triplé, y compris avec des répétitions, si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Euh, le temps pour trouver leur ancêtre commun, je moyenne sur toute la population. Alors, si je mesure ces temps T2, T3, etc., le Tmax, il va être la limite, quand K devient grand, je mets K envers l'infini, de TK. Donc, imaginons que j'arrive à calculer des choses sur ces nombres, je vais avoir une dépendance en K. Si j'arrive à voir une limite, ça va me donner le TK. Donc, ce que je voudrais voir, c'est comment on peut calculer... Euh, ces temps, et, et, euh, euh, et comment on peut calculer aussi la fluctuation de ces temps. Et je vous donne juste un résultat, et après, je vais essayer d'expliquer comment ça, ça fonctionne. Donc, typiquement, on va trouver que T2, si je moyenne, donc ça, c'est une espèce de moyenne, ces temps T2, T3, etc., exactement comme Tmax, vont fluctuer de génération en génération. Donc imaginons que je moyenne sur une longue période de l'histoire, ce T2, il va valoir n, et sa variance va valoir 2 neuvièmes de n carré. Pareil, le T3 a des formules que je n'ai pas, pas notées ici. Alors, je vais essayer de, de, de voir comment on peut calculer ces temps, ces temps moyens. Et euh, alors, une façon de les calculer, j'imaginais que, par exemple, j'essaye de suivre quatre individus, donc j'ai ma population ici, et je vais essayer de suivre quatre individus ici. Typiquement, ce qui va se passer, c'est que si je remonte vers le passé euh, les lignées de quatre individus, ben, je vais voir un arbre comme ça. Alors, il peut y avoir plusieurs topologies, plusieurs formes, mais je vais avoir des arbres comme ça. Et maintenant, je vais définir un temps taux 4 jusque-là, un temps taux 3 jusque-là, et un temps taux 2 jusque-là. Donc, pendant un certain temps, les quatre branches ne vont pas se voir, pendant un temps taux 4. Du temps taux 4, après, il va y avoir une période taux 3 où il n'y aura plus que trois branches. Si je remonte un peu plus loin, taux... Euh, une fois que ces deux branches se sont réunies, j'aurai plus que deux branches qui resteront, il y aura un temps taux 2. Et maintenant, je peux me poser la question, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces variables aléatoires taux 3, taux 2 et taux 4 Et puis il y aurait taux 5, taux 6, etc. Alors, la première chose, c'est que le temps taux 3, il va résulter de toutes les flèches qui ont été envoyées entre le moment où j'ai commencé à avoir trois individus jusqu'au moment où il y en a, il y a une paire qui, a, qui, a, qui a, a laissé. Donc, en fait, les temps taux 2, taux 3, taux 4, etc., c'est des variables indépendantes. Hein, ce qui se passe à une certaine génération et aux autres générations, euh, c'est indépendant. Et maintenant, je peux me poser la question, quelle est la probabilité que taux 4 soit plus grand qu'un certain temps t. Bon, ben ce que je voudrais, c'est que partent de cette génération quatre flèches, et il faut que ces quatre flèches ne se soient pas rencontrées. Alors, qu'est-ce qui fait que, que, que j'ai quatre flèches qui sont parties d'une génération et j'arrive à la génération précédente Eh bien, la première flèche, elle va où elle veut la deuxième flèche, elle a une chance. 1-1 sur n, chance d'atterrir de, de, au même endroit que la première flèche. La troisième flèche, elle a une chance 1-2 sur n... Euh, enfin, elle a 1-1 sur n d'atterrir à un endroit différent. Là, c'est 1-2 sur n pour la troisième flèche. 1-3 sur, sur n pour la quatrième flèche. Hein, je veux que les quatre flèches arrivent à des endroits différents. Et donc, à cependant... T génération, et donc ça, c'est à la puissance T, et donc ceci, c'est et puissance moins 6T sur N. Donc ça, ça me donne la distribution du tantôt 4. Ça va être une distribution exponentielle avec une largeur qui est N sur 6. Bon, de la même façon, pour le tantôt 3... Il y aura 1 moins 1 sur n, 1 moins 2 sur n, c'est tout. Donc, ce sera une puissance moins... Euh, la probabilité que taux 3 soit plus grand que T, ça va être et puissance moins taux 3 fois 3 sur n. Et la probabilité de taux 2, c'est égal à une puissance moins taux 2 sur n. Donc, bon, bah, donc tout, si vous en avez K, c'est facile, ça va être et puissance moins K, K moins 1 sur, sur, sur 2, euh, N. Bon. Donc, ça, ça permet de, de, de calculer euh, les propriétés qui m'intéressent. Et donc, si je veux T2 moyen, le temps que deux individus aient dans cette commun ça va être la valeur moyenne de taux 2. Si je veux T3 moyen, ça va être T2 plus T3. Bon, chacun a des distributions exponentielles, donc c'est très facile à faire. Et si je veux Tmax, eh bien ça va être somme sur k de taux k K plus grand ou égal à 2, c'est-à-dire ça va être n facteur de 1 plus 1 tiers plus un sixième plus un dixième, etc. Et bon, C'est un exercice de mathématiques que beaucoup d'entre nous ont déjà fait dans leur vie, et ça ça donne 2, cette série. Bon, et je vous épargne le calcul avec la variance de Tmax. Mais euh, comme Tmax, c'est la somme des Tk, bah, et qui sont indépendants, bah, c'est un calcul qui se fait, et c'est là qu'il y, qu y a les pi carrés sur je ne sais pas quoi qui, euh, qui sortent. Alors, comme, comme je, je le disais tout à l'heure, en fait, euh, euh, alors, bon, dis, disons, donc, ça, c'est un petit calcul qui relève de ce qu'on appelle le coalescent de Kingman. Le coalescent de Kingman, c'est, d'une certaine manière, ce qui se passe quand N devient très, très grand. Donc, tout, tous ces arbres, au lieu d'être de, de, des arbres discrets, comme ça, dans le temps, ils deviennent des arbres continus. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut calculer. Et euh, ça, ça fait, ça fait l'objet de, de, de beaucoup de travaux. Et moi, je vous donne un peu la, la vision très réduite d'un physicien là-dessus, disons, les, du point de vue mathématique, arriver à définir des mesures sur ces arbres et tout ça, c'est des choses que les gens ont regardées et que je connais, hélas, pas énormément, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut calculer beaucoup de choses si on en a envie sur ces arbres. Et il y a beaucoup d'autres façons de les caractériser que ces temps de coalescence. Donc ici, je vous ai montré que les temps de coalescence qu'on qu qu observe ici, euh, T2, le temps moyen, de coalescence de deux individus peut se calculer explicitement, T3, etc. Je vais revenir un peu sur ces temps tout à l'heure. Alors ça, c'est, comme je disais, le coalescent de Kingman. Une remarque que j'ai un peu déjà faite, mais que je répète, c'est qu'il y a une grande analogie entre ces problèmes et les problèmes de systèmes désordonnés. C'est-à-dire, si je prends le temps Tmax, donc l'âge du premier ancêtre commun à toute la population, ou T2, qui est 1 sur N carré, somme sur IJ de TIJ, donc je moyenne sur toute la population le temps de coalescence de deux individus, en fait, ces quantités-là, même quand N devient très grand, fluctuent. Et donc, en fait, il y a deux types de moyennes à faire. Il y a une moyenne sur la population, qui est ça, et une moyenne sur le temps, ou sur la les génération. Les générations. Et donc, pour ceux qui ont étudié un peu les systèmes désordonnés, eh bien, il y a exactement la même chose. Il y a une moyenne thermique qui correspond ici à la moyenne sur la population, et il y a une moyenne sur les générations qui, euh, sur les générations, euh, qui, qui correspond à la moyenne sur le désordre. Donc, il y a vraiment une analogie... C'est pour ça, d'ailleurs, enfin, en partie, je pense que pas mal de gens qui ont travaillé sur les systèmes désordonnés ont envie de, 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 de regarder des modèles d'évolution. Alors, ce que je vais dire... Là, là j'ai parlé un peu de, ce, de ces modèles de Wright-Fisher qui conduisent à ce qu'on appelle le coalescent de Kingman avec des propriétés que l'on peut calculer. Et ce dont je vais maintenant parler, c'est des modèles d'arbres plus généraux et donc, c'est des arbres aléatoires. Et en fait, je vais parler d'une catégorie d'arbres aléatoires qui s'appelle le modèle du coalescent. Donc, modèle de coalescent. Alors, donc, on va engendrer des arbres aléatoires. Et en fait, la raison principale pour laquelle je, je, je vais regarder ces modèles, qui ont été beaucoup étudiés par les mathématiciens, c'est que... Euh, euh, c'est que, en fait, en, en présence de sélection, au moins pour certains modèles, on va voir que ce n'est pas les arbres de Kingman, c'est un autre modèle de coalescence qui intervient. C'est pour ça que je vous parle de manière très rap, assez rapide de ces modèles de coalescence. Alors, le modèle de coalescence, c'est un arbre, comme tout à l'heure. Ici, il y a le passé. Vous avez une certaine population. Donc, tout ça, je prends une taille de population constante. Pour ceux qui ont suivi un tout petit peu le calcul qui précède, si on voulait une taille de population qui varie dans le temps, la généralisation serait assez facile. La seule chose, c'est que évidemment, si la population, la taille varie au cours du temps, eh bien, le T2, T3, etc., ne vont pas atteindre une valeur stationnaire, ils vont dépendre de toute l'histoire qu'il y a eu précédemment. Je garde une taille de population fixée et puis maintenant, je vais avoir un arbre comme ça. Mais maintenant, j'ai un arbre où les chances d'avoir beaucoup de branches qui arrivent au même endroit sont plus grandes que dans le cas du modèle de Kingman. Et donc, la façon dont le modèle est défini, c'est la chose suivante, c'est de dire que... Bon, je me place maintenant dans une espèce de temps continu, donc pendant dt, hein, quand je prends un intervalle de temps dt, qui est censé être tout petit, eh bien, pendant dt, chaque, euh, chaque ensemble de k individus a une probabilité q indice k dt de coalescer, en, en un seul. Donc ici, là, il y a eu quatre individus qui ont coalescé, il y en a eu trois ici, là, il y en a deux. Si vous pensez, dans le cas de du modèle de Wright-Fisher, ces événements, ils sont très peu probables. Ils arrivent avec des puissances de N qui sont beaucoup plus euh, désavantageuses que euh, les événements qui sont là. Bon, alors, ça, c'est une façon de penser à ce modèle de coalescent. Donc, il va être spécifié par ces nombres QK. Une autre façon d'y penser consiste à dire j'ai ma population. Il y a une taille n, et puis pendant l'instant dt à n, disons, il y a une certaine fraction de cette population qui coalesce en un seul. Une fraction f, donc il y a une fraction f de la population qui coalesce en un seul. Donc ça, c'est quelque chose d'assez euh, 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 important en fait. Donc il y a une, une fraction de la population qui coalesce. Et je dis, voilà, ça se produit avec une, un taux qui est ρ de fdf df fois dt. Donc la probabilité que ceci se produise, qu'une fraction de population coalesce pendant l'instant dt, une fraction f, est donnée par cette formule. Alors le lien entre les deux, c'est assez facile. Si je prends k individus, quelle est la probabilité qu'ils coalescent Il faut que les k individus se trouvent ici, c'est-à-dire. QK est donné par l'intégrale de 0 à 1 de Fk rho de F df. Puisque je prends K individu, je veux qu'il coalesse, il faut que les K se trouvent dans cette région. Donc c'est deux façons d'y penser, euh, euh, c'est deux façons d'y penser. Alors, alors, je vais. Dans, dans, dans ce qui va suivre. Il y, a, il y a deux exemples qui, qui sont intéressants, qui vont être intéressants. Il y a le, le cas de Kingman et le cas, de, je vais dire après, de Bolthausen-Snickman, qui sont deux cas particuliers, mais en fait, on peut considérer ces modèles de coalescence générale. Alors, dans le cas de Wright-Fisher, vous vous souvenez, d'une génération vers la génération précédente, il y a... Euh, euh, des flèches qui partent, et donc Q2, quand on va d'une génération à la génération précédente, ça va être 1 sur n. Quelle est la probabilité que deux flèches arrivent au même endroit La première, elle va où elle veut, la deuxième, elle a une chance 1 sur n de le rejoindre. Q3, il va valoir 1 sur n carré. Je prends trois flèches. La première va où elle veut, la deuxième, elle a une chance 1 sur n d'aboutir au même endroit, la troisième, 1 sur n, donc, et ainsi de suite. Les qk valent 1 sur n k-1. Et donc, ce que vous voyez, c'est que quand n est grand, eh bien, tout cela vaut 0, et donc il y a une certaine probabilité. Quand n est grand, q3, q4, etc., ils sont très petits devant q2, et donc d'une certaine manière, le cas correspondant. À Kingman, c'est Q2 qui vaut 1 sur n. Alors le 1 sur n, ça va être l'équivalent de mon DT. Donc là, si je, je, je remplace les générations 1, je, je, je passe à une espèce de temps continu, je vais avoir Q2 qui vaut 1, enfin, qui vaut ce que un nombre, peu importe. Et puis tous les QK qui vont être 0, qui sont négligeables pour K plus grand que 2. Donc, ça, c'est le modèle de Kingman, dont on a, dont on a discuté tout à l'heure. Bon. Alors, une façon, si j'ai alors, c'est un cas un petit peu limite de, de cette distribution rho de f, c'est le cas où, où le rho de f là-bas, ça serait quelque chose qui est, qui est très concentré autour de zéro. Donc en fait, ce serait... Je ne préfère pas dire ça, mais enfin, on pourrait dire que c'est un delta à l'origine. Bon, alors que le delta à l'origine, on, on va avoir toujours peur de toucher à un objet comme ça du point de vue mathématique, mais enfin, c'est la limite d'une fonction créneau comme ça sur une région toute petite. Alors, le, le, le deuxième exemple euh, dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle le coalescent de Bolthausen-Snitman, qui sont deux... deux... Enfin, Snitman, il est français, mais il travaille en Suisse, et Bolthausen, il est suisse, à Zurich. Et ça correspond à prendre QK égale 1 sur K-1. Donc ça veut dire que euh, la probabilité d'avoir des branches qui sont... Euh, des branchements, pas uniquement de 2, des branchements de 3, etc., n'est euh, pas négligeable, c'est donné par ça, et si j'ai envie, alors on se dit, euh, enfin, la première fois qu'on entend parler de ce genre de choses, on est un peu inquiet parce qu'on se dit, bon, euh, probablement que si on a les probabilités que deux branches se réunissent, ça va m'induire des contraintes sur la probabilité que trois branches se réunissent ou quatre branches et ainsi de suite. Donc ces nombres, ils ne peuvent pas être absolument n'importe quoi. Bon, et en fait, une façon d'y penser, c'est d'écrire sous, sous la forme que je disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, si vous voulez l'écrire sous cette forme, vous allez trouver que ρ2f égale 1 sur f. Carré. Alors, si vous prenez ρ2f qui est 1 sur f, carré, ça donne ce bolthausen Alors là aussi, ça peut paraître inquiétant parce qu'on se dit que ρ2f, il n'est pas normalisé, ce n'est pas vraiment une densité. Mais ce n'est pas très grave parce que les seules quantités qui m'intéressent, c'est les qk. Donc il faut que je multiplie par f puissance k. Avec k égale 2, 3, 4, etc. Donc, euh, ces, ces nombres, ils sont parfaitement euh, honorables, ils sont parfaitement calculables, bien, même si le ROF lui-même euh, lui diverge. Ça veut dire quand même que microscopiquement, il y a souvent énormément de tout petits branchements, mais qui ne vont pas avoir beaucoup d'importance. Et, 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 euh, et, et puis, de temps en temps, il y en a des grands. Bon, en fait, euh, bon, je ne vais pas rentrer plus dans ces détails. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, c'est si on prend ces modèles de coalescent, on peut calculer des choses, on peut calculer les mêmes temps que ce qu'on euh, euh, qu a considéré précédemment. Je vais essayer de calculer le temps T2. Je vous rappelle, T2, est la somme sur toute la population de somme sur IJ de TIJ. tj c'est deux individus. Combien de temps il faut pour tomber sur un ancêtre commun, qu'est-ce que vaut ce T2 Alors, j'ai ma population là, et puis maintenant, il y a un certain T2, et maintenant, je me dis, voilà, euh, je suis à une génération, à un instant T, le passé toujours vers le haut, et maintenant, je regarde ce qui se passe si je me place à un instant légèrement plus tard. et Je vais essayer de calculer T2 à l'instant T plus DT en fonction de T2 à l'instant T. Alors, si je prends deux individus, eh bien, quand je vais de l'instant T à l'instant T plus DT à l'instant T, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit ils coalescent. Donc, à ce moment-là, T2 va valoir DT avec une probabilité Q2DT. Ou bien, ils coalescent pas, T2 tilde. J'appelle T2 tilde le temps, le temps T2 quand je suis à l'instant T. Ou bien, ce serait T2 de T, si vous voulez plus dt avec une probabilité 1-Q2 dt. Et donc si je veux calculer la moyenne de T2, ce que je vais dire, c'est que si j'attends très longtemps, je suis dans une espèce de régime stationnaire, donc quand je moyenne, ça ne devrait plus dépendre du temps, vous allez avoir que T2 égale 1-Q2 dt fois T2 plus dt plus DT. Donc ça, ça, ça donne que T2 moyen égale 1 sur Q2. Bon, c'est un calcul d'une ligne. Vous pouvez refaire le même calcul avec T3, T4. Assez vite, ça devient un peu plus compliqué. Je vais juste indiquer ce qui se passe pour T3 juste pour vous montrer que c'est quand même pas le bout du monde. Donc T3, à l'instant... Plus dt, eh bien, il y a trois possibilités. Soit les trois branches coalescent, donc à ce moment-là, t3 c'est juste dt, le temps qu'il faut pour que les trois branches coalescent. Soit il y a deux, deux branches qui coalescent, et, et donc je me retrouve avec deux individus. Donc ça va valoir dt plus t2 de t avec une probabilité. Alors c'est juste le truc qui est qui prend deux minutes à essayer de calculer. Et puis, ça vaut dt plus t3 dt. Donc ça, il n'y a eu aucune coalescence avec 1 moins 3 q2 moins 2 q3 dt. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer la moyenne de t3. Donc là, là j'ai voulu qu'il y ait deux branches qui coalescent, mais pas trois branches qui coalescent, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit calcul qui conduit à ce nombre-là. Vous faites le calcul, vous trouvez T3 moyen, et vous trouvez... Alors, vous pouvez calculer comme ça, T4, T5, etc., ça va devenir un peu plus compliqué, mais c'est une façon de caractériser ces arbres dans ce modèle de coalescent, et vous allez trouver que T3 moyen sur T2 moyen vaut 4Q2 moins... 3Q3 sur 3Q2 moins 2Q3. Et vous pouvez calculer comme ça T4, je, je crée pas la formule avec le T4, qui, qui, est, qui est juste une question d'algèbre avec des formules un peu plus compliquées, mais qui, euh, d'une certaine manière, sont tout à fait semblables à ce résultat. Alors, voilà ce à quoi on aboutit. Là, si on repart... Avec le modèle de Kingman, bon, tout à l'heure on a vu qu'on savait calculer T2, T3, etc. Donc on retombe sur ce à quoi on s'attendait. On arrive à des expressions. Kingman, bon, c'est que, ou Wright Fisher, Moran, tout ça, T3 sur T2 égale 4 tiers. T4 sur T2. Égale 3,5. Donc, d'une certaine manière, vous avez un modèle d'évolution neutre où les populations sont bien mélangées, il n'y a pas d'aspect spatial. Ben, d'une certaine manière, vous allez avoir des arbres aléatoires, mais si vous moyennez sur beaucoup de générations, eh bien, le temps pour que trois se rencontrent, le temps pour trouver l'ancêtre commun à trois individus divisé par le temps pour deux individus, il va falloir 4 tiers. Ça ne dépend pas du modèle, c'est quelque chose d'universel. C'était ça qui nous avait intéressé. Enfin, bon, c'est une, une des caractéristiques. Évidemment, je, des mathématiciens présenteraient euh, le coalescent de Kingman d'une manière très différente, parce que souvent, ils sont moins intéressés par calculer des nombres que les physiciens. Si vous prenez bolthausen Snitman, ben, bon, on a vu que et Q2 vaut ce qu'il vaut et Q3 il vaut 1 demi de Q2. Alors on remplace là-dedans et on trouve T3 sur T2 égale 5 quarts. T4 sur T2 égale 25 18e. Et bon j'écris juste ces deux caractéristiques de ces arbres aléatoires. Mais on pourrait, euh, je sais pas, calculer euh, T2 carré sur T2 carré au moyen... Euh, euh, bon, les fluctuations de ces temps T2 ou les corrélations entre T3 et T5, etc. On peut calculer tout ça et tout ça ne va vont dépendre que des nombres QK. Alors, j'en viens maintenant à, à des modèles dont j'avais parlé un peu la dernière fois, euh, des modèles pour lesquels euh, qu'on peut considérer, donc on avait, alors, je vous avais parlé de modèles d'évolution de, de, avec sélection. Bon, ces modèles, bien sûr, ce n'est pas les seuls modèles qui existent là-dessus. Donc c'est des modèles euh, qu'on euh, qu a considérés, qui, qui sont relativement bien définis dans la mesure où on peut atteindre des régimes stationnaires. C'est pas complètement évident quand vous parlez des modèles de problèmes d'évolution, on atteint des régimes stationnaires. Bon, disons, les physiciens aiment bien avoir quelque chose qui va atteindre un régime qui va ne plus évoluer dans le temps, tandis que bon, l'histoire de l'évolution, ce n'est peut-être pas exactement ça. Bon, enfin, toujours est-il que, Donc, je reviens sur des modèles d'évolution. avec sélection. Le Kingman, c'était sans sélection, et modèle d'évolution avec sélection. Alors, Les modèles d'évolution dont j'avais parlé un peu la dernière fois, c'était... Euh, on avait une espèce d'axe qui n'était pas un axe spatial, mais qui était plutôt un axe de trait ou un axe de, de fitness. Enfin, bon, Peut-être que le fitness n'est pas le meilleur mot, d'adaptabilité, ou quelque chose comme ça. Et on avait considéré... Alors différentes versions, ce qu'on appelait le NBBM, le N branching Brownian motion, ou bien le N branching random walk, une marche aléatoire avec N individus, et donc ces modèles étaient les suivants. On avait un axe ici qui représente l'adaptabilité ou le fitness de la population, et à un instant donné, on a N individus x1 jusqu'à xn. Ces individus se reproduisent à la génération suivante et les positions, le fitness de l'individu de, du descendant de XI, c'est XI va donner, disons, deux descendants, XI plus Epsilon I1, XI plus Epsilon I2. Donc, ça veut dire que le, le fitness ou la databilité d'un individu va donner naissance à deux descendants avec ce fitness qui est un petit peu modifié. Et Donc, ça, donc la population va doubler. Et dans ces modèles très simples, on avait considéré que à chaque génération, la sélection, c'est de garder que les N premiers. Élimine, donc on a deux N individus et on élimine les N, derniers, les N les plus à gauche, on garde les N premiers. donc Après, le détail de ces modèles, vous voyez qu'on peut prendre ici des marches aléatoires. Donc ici, c'est un temps discret au point de vue génération. On peut prendre ce dont on avait parlé à la séance numéro 4, c'est-à-dire des mouvements broniens branchants, donc, vous avez un mouvement broniens branchant, et puis vous gardez qu'un individu. Chaque fois qu'il y a un nouveau branchement, vous éliminez celui qui est le plus à gauche. Donc, vous allez comme ça avoir une population avec euh, un régime stationnaire, avec un individu à chaque instant. Et donc, vous évoluez comme ça, et donc vous avez une population de taille constante. Et maintenant, sur cette population de taille constante, vous vous posez des questions sur ces temps de coalescence. Jusqu'où faut-il remonter pour trouver le, même, le, le premier en commun à deux individus ou à trois individus Ici, euh, on a des branchements doubles, mais vous pouvez imaginer de, de, de prendre, un, par exemple, quelque chose comme un processus de Galton-Watson avec un nombre variable de descendants, ou bien vous pouvez dire qu'il peut y avoir des branchements triples ou quadruples, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, ce qui résultait de simulation pour ces modèles euh, en, en simulant ces, ces modèles et en variant les paramètres, c'est-à-dire la distribution de ces déplacements qui sont dus aux mutations. En fait. vous, bien, enfin, vous pouvez imaginer que c'est les mutations ou que c est, c est, euh, oui, puisque les, les deux descendants ne sont pas identiques. Bon, enfin, de, de, de quelque chose d'aléatoire qui va faire que que le, le, le fitness d'un individu n'est pas forcément le même que celui des de parents, il est un peu différent. Bon, quand on avait fait des simulations, donc entre autres avec Eric Brunet et puis euh, nos deux, deux collègues qui sont physiciens des particules, euh, Stéphane Munier et Al Muller, eh bien on, est, on était arrivé à voir que numériquement, on observait toujours quand la taille de la population était grande les statistiques de Bolthausen-Snitman et pas ceux de Kingman. Donc on était arrivé aux conclusions suivantes, soit dans des simulations, soit dans une théorie que je ne vais pas avoir le temps de décrire précisément ici, qu'on avait appelée théorie phénoménologique, qui montrait que dans, dans tous les cas, on tombait sur ce Bolthausen-Snitman, ça ne dépendait pas vraiment des détails du problème. Alors ça... Euh... Euh, bon, alors ça, ça a l'air... Euh, Bolthausen-Snitman, si vous voulez, euh, vous vous souvenez sans doute que les QK, ils valent 1 sur K 1. Alors euh, ça a l'air un petit peu incohérent. Avec un modèle précis comme celui-là, où en fait les branchements sont de deux, puisque si chacun n'a que deux individus, bon, j'ai dit qu'on pouvait le généraliser à trois ou à ce qu'on veut, mais enfin si on prend un modèle précis où chaque individu n'a que deux descendants, on imagine difficilement comment c'est possible d'avoir qu'à branches qui se rejoignent. Mais en fait, c'est ce qui se passe, parce que en fait, la, la hauteur la hauteur des arbres, alors ça aussi c'est ce qu'on avait vu dans, dans des simulations et aussi confirmé par la même, le même genre de théorie phénoménologique. Ce qui se passe, c'est que la hauteur de ces arbres, pour ces modèles avec sélection, elle n'est plus d'ordre grand N comme dans le cas neutre, mais elle est en log N au cube. Et la hauteur de ces arbres est comme ça. Et donc, quand. On imagine qu'il y a une, par exemple, une coalescence à 4 En fait, c'est sur cette échelle de hauteur log n qu'on voit des coalescences à 4 La réalité, c'est si on regardait au microscope, étant donné que chacun n'a que deux descendants, si on regardait au microscope, on aurait quelque chose comme ça. Euh, je ne sais pas, quatre que des, des bifurcations de deux branches, mais qui seraient très resserrés dans le temps, et qui font que sur l'échelle log n au cube, on ne voit plus qu'un seul point. Donc ça, c'est ce qui est résulté d'un résultat de simulation. Alors, en fait, si vous partez d'un modèle de ce genre, donc une évolution, chaque individu, il y a n individus avec des xi, ils se reproduisent de cette manière et on ne garde que les n premiers. Des cas où on sait résoudre complètement en fait, sans faire d'hypothèses, sans... à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y en a juste un pour lequel on arrive à calculer Bolthausen-Snitman et je vais essayer de terminer avec ce, ce, ce cas-là, qu'on qu a appelé le modèle exponentiel pour lequel on peut faire le calcul d'un bout à l'autre et euh, dans ce modèle exponentiel, on arrive à montrer que euh, les temps, on arrive à calculer par exemple ces temps-là, et on trouve... En fait, ce qu'on arrive à calculer en particulier, c'est les nombres QK, et on trouve que les QK sont... Bon, il y a une constante ici qui n'a pas beaucoup d'importance, qui, qui, qui donne juste l'échelle de temps, que les QK sont de cette forme-là. Je vais juste terminer en essayant d'expliquer ce que c'est que ce modèle exponentiel, qui est assez simple, et qui permet de faire des calculs. Je vais indiquer comment ces calculs peuvent se faire. Dans le modèle exponentiel, vous avez vos individus, mais chaque individu n'a pas, qu descend... pas que deux descendants, il en a beaucoup. En fait, il a, il a une infinité de descendants. La seule chose, c'est qu'il a très peu de descendants vers la droite, mais beaucoup vers la gauche. Et plus je m'éloigne, plus il va y avoir des descendants vers la gauche. Alors, je ne sais pas s'il y a des, euh, des situations... Euh, physique réelles en biologie où ça se produit, j'imagine, parce qu'on a par exemple certains, certains arbres, certains poissons qui donnent euh, un, un très grand nombre d'œufs et puis énormément doivent être éliminés parce que si, si tous les œufs qui sont produits allaient vivre, vous eh euh, allaient survivre, la population exploserait très rapidement. Donc ça, c'est une situation où il va y en avoir assez peu qui auront un meilleur ou qui vont avoir de bons vont être des candidats à la survie et énormément qui vont être derrière et qui ne vont pas être candidats. Et maintenant, il faut essayer de d'écrire ça de manière un peu mathématique pour essayer de, de faire un calcul. Et l'idée, c'est que... Alors, je parlais de, de poissons, mais non, il y a un autre poisson qui intervient. C'est qui est un processus de poissons. Et... Euh... La façon dont c'est défini, c'est si on a un individu à la position X, la probabilité, euh, probabilité d'avoir un descendant entre Y et Y plus DY est donnée par exponentielle moins X moins Y fois DY. Donc ça veut dire que.. Euh, je vais la parenthèse comme ça. Donc ça veut dire que pour les Y. Attendez que je dise pas de bêtises, non, c'est exactement l'inverse. Y moins. Donc la probabilité d'avoir un descendant pour des Y très positifs va être toute petite. Maintenant pour les Y très négatifs, ça va être très grand. Et donc je vais avoir beaucoup, beaucoup de poids. Mais. Comme à la fin, je vais ne garder que les n premiers, Bon, tout ce qui est produit très loin vers la gauche ne bah, va pas importer. Alors, ce choix, pour dire pourquoi ce choix bah, Ce choix parce que le calcul est faisable. Ce n'est pas parce qu'on tient absolument à cette distribution, c'est parce que le calcul est faisable. Alors, une fois que j'ai dit ça, si vous voulez calculer les nombres QK, vous allez poser la question, je regarde une position Y quelque part. Quelle est la probabilité qu'un qu qu descendant qui se trouve en Y soit euh, et commence à être le point X Donc, la probabilité qu'un descendant en Y soit euh, et commence à être ici XI... Eh bien, ça va être E puissance moins Y moins XI divisé par la probabilité qu soit, euh, que ses ancêtres soient euh, n'importe lequel, lequel des, des ancêtres précédents. Donc, c'est donné par ça. Et vous voyez que ce qui rend le calcul simple, c'est que ça, ça ne dépend pas de Y. Donc ça, ça vaut E puissance XI sur somme de E puissance XJ. C'est là où, où il y a un grand avantage d'avoir euh, euh, cette distribution exponentielle. C'est pour ça qu'on qu l'a considéré. Et donc, si vous voulez calculer les nombres QK, et bien les QK, ça va être la moyenne somme sur I de E puissance XI sur somme sur J de E puissance XJ. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises, ça va être la moyenne, somme sur I de E puissance XI sur somme sur J de E puissance XJ puissance K. Et vous allez moyenner sur toutes les positions possibles des XI. Et les positions possibles des XI, c'est aussi des points qui résultent d'un processus de poisson. Donc en fait, ce calcul... Hein, je peux comme on arrive vraiment près de la fin, et ça n'a pas un intérêt énorme de, 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 de remplir une dizaine de lignes d'intégrale pour vous montrer comment on peut le calculer, mais essentiellement, ça, pour n grand, ça se calcule, et ça, ça conduit à bolthausen snitman Donc, ça, c'est avec ça que je vais conclure cette série de cours sur les, les problèmes de... de coalescence de, de réaction-diffusion avec ces modèles de généalogie. Alors vous voyez que ce sont des modèles très simples, vus par des physiciens. Ce ne pas forcément des modèles extrêmement réalistes. Mais euh, dans, dans les quelques minutes enfin, après la, la petite pause, on va avoir euh, le professeur Barton, hein, qui, est, euh, qui est une des grandes figures de, de la biologie de l'évolution, qui va nous parler... Donc, lui, il connaît beaucoup mieux les, les, la, la, la véritable évolution et il va nous parler donc de l'effet de, de, de la structure spatiale et de la sélection sur les, la généalogie. Alors, c'est quelqu'un qui, 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 qui a eu de nombreux prix. Il est Fellow of the Royal Society à Londres, aussi Fellow of the Royal Society d'Édimbourg. Il a eu de nombreux prix que je ne peux pas énumérer ici. Il a eu la, la, la médaille Darwin, donc ça montre sans doute qu'il. Il est très très reconnu par la communauté. Donc je vous invite à venir nombreux l'écouter tout à l'heure. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr